0: La versión de Firulais, por Lucy Cuevas Una etapa de gris, como la mayoría, estaba yo muy relajado lamiendo mis patas y estirándome, cuando de pronto mis orejas se alzaron. Todo mi cuerpo se puso en modo de atención, pues ocurrió algo que me espantó. Esperen un momento. ¿A dónde dejé mis modales? Mi nombre es Viruláis, mi apellido es Pérez, aunque nadie lo pronuncia, ni siquiera está en mi collar, pero pertenezco a esta familia, así que tengo mis derechos. Quiero contarles mi versión, o mejor dicho, la versión real de un crimen que cometieron enfrente de mis narices. Quizás se sorprendan por escuchar a un perro narrador. Sin embargo, lo que les diré los asombrará aún más. Había mencionado que ocurrió algo que me espantó. Recuerdo todos los detalles de ese día. El televisor de la sala estaba encendido. Hablaban de desastres políticos. Uno de los miembros de mi familia Jeremías Pérez se quejaba cuando veía esos programas, pues él era muy correcto. Siempre decía, no vendo mi voto por un picapollo. Yo no entendía mucho eso, solo sé que el picapollo sabe muy rico. Jeremías era muy bueno conmigo, me sacaba a pasear muchas veces al día, jugábamos en el parque. Me defendía de las pulgas y me daba todo lo que me gustaba comer. ¿Saben? Nosotros sentimos cuando alguien tiene buen espíritu. Él sin dudas tenía uno de ángel. Aunque parezca imposible, podía haber colores en su alma. Mi Jeremías fue la víctima de aquel atroz crimen. Las autoridades apresaron a un señor que había sostenido una discusión con él pocas semanas antes de su muerte. Ese era el principal sospechoso para la justicia, porque además lo había amenazado públicamente cuando tomó mucho alcohol. Ese día me volví todo un profesional. Pegué mis dientes en su pierna y tuvo que irse del frente de nuestra casa. El hermano mayor de Jeremías, Marcos Pérez Contribuyó con la justicia para inculpar a aquel hombre de piernas flacas Pero la verdad la sé yo De ese crimen, él es inocente Esa tarde era la más gris de lo que normalmente veo Fue peor que tener una garrapata en el oído O cuando te pisan una de tus patas Quise impedirlo, pero había un dilema. Somos muy leales, y en esa contienda ambos eran mis dueños. Me sentí confundido. Marcos tenía muchas más cosas que Jeremías. Sin embargo, todo el tiempo estaba enojado. Deseaba las pocas cosas de su hermano. Sus padres le habían dejado esa gran casa antes de fallecer, así que vivíamos juntos los tres, como una familia normal. Cuando él no estaba, Marco se quedaba mirando sus trofeos y reconocimientos artísticos de una forma muy mala. Le molestaba verlo feliz. Jeremías, por su lado, vivía muy conforme. Había conocido a una mujer muy buena y bonita, de piernas suaves y firmes. Ella me acariciaba el pelaje de una manera incomparable. A veces me convencía de darme un rico baño. Ay, Maritza, cuánto te extraño. Pues ellos deseaban mudarse y formar una familia. Yo pensé esconderme en su vehículo para que me llevaran también. Hasta imaginé mi casita en el patio con mi nombre, Firulais Pérez. Marcos se ponía muy furioso cada vez que los veía juntos. Así que esa tarde gris, la más gris que he visto, Marcos asesinó a su hermano. Al principio pensé que jugaban, pero luego vi sangre y ya supe que lo había lastimado como cuando me enredé con aquel alambre de púas por estar persiguiendo gatos o cuando el perro gigante me mordió. Fue peor que eso porque Jeremías cayó al suelo muy rápido. Tapé mis ojos y lloré. Marcos preparó un plan perfecto para que culparan al borrachón que está preso ahora injustamente. No obstante, Marco se siente más triste y enojado que antes Matar a Jeremías no lo hizo feliz Yo estoy por irme de esta casa Porque ya no me quiere ni atender Tengo como dos meses sin bañarme Y solo me da mis cajas de su comida Me trata como a un animal Ahora soy el pulgoso del barrio Quizás nunca pregunte mi versión por ser un perro, por lo menos me estoy desahogando. He aprendido una gran lección de los humanos que realmente no quisiera nunca imitar. Como cuando Jeremías escuchaba en la radio a un señor con voz chillona que exponía diferentes sermones pero recuerdo específicamente un día que yo estaba bien quieto a su lado. Mi barriga estaba llena de comida y mi cuerpo limpicito. Ese hombre contó la historia de unos personajes. Creo que eran Caín y Abel. Después dijo lo siguiente, intentaré imitar su voz. La envidia es una arma letal. Ver a través de ese espejo resulta muy frustrante y doloroso. Es una sensación de malestar. Ella no se muere hasta que sea afrontada por quien la padece y aprenda a superar ese sentimiento tan horrible. Una manera de darse cuenta si se tiene ese mal es cuando no somos capaces de reconocer los méritos o talentos de los demás. Nos resulta difícil considerar la hermosura de alguien, felicitar por algún logro o sentirnos mal si lo hace. También cuando deseamos siempre tener la atención y aprobación de todos. Buscamos ser ovacionados todo el tiempo, no disfrutamos lo que tenemos y deseamos sentir, hacer sentir mal a los demás para estropear su felicidad. Y citó El corazón apacible es vida de la carne Mas la envidia es carcoma de los huesos Proverbio 14.30 La envidia es el homenaje que la mediocridad le rinde al talento Jackson Brown La envidia en los hombres muestra cuán destichados se sienten y su constante atención a lo que hacen o dejan de hacer los demás muestran cuánto se aburren. Arthur Schopenhauer La envidia es una declaración de mediocridad. Napoleón I Ese sermón me lo aprendí enterito porque yo estaba pegado al piso por la jartura que tenía. Y la radio estaba muy cerca de mis orejas. Lo que no imaginé nunca es que vería con mis propios ojos algo similar. Bueno, esta es mi versión de ese atroz crimen que ocurrió el día más gris de mi vida. Me despido de ustedes. Si me quieren adoptar, estoy disponible. Pero no quiero cambiar mi nombre en honor a Jeremías. Seguiré siendo Firulais Pérez.